0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，它他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。今天我们要来结束《盖影的封印》最后一个章节哦。那。其实说起来还蛮惭愧的、哦，当初做这本书，想说会一气呵成的把每一章节做完哦。不过就如同我自己看书的习惯一样，我常常看到三分之二或者三分之一左右的时候，我就会默默的转移目标到别的书里面去。所以当初在看《盖影封印》的时候，其实我看到第八章的时候就停下来了。那停下来的时候，当然也是因为那时候正大课程有很多的事情啊。但是回过头来，现在默默的，终于要在年底以前把这本书结束掉。那我们直接进入第十二章，其实刚好也是我想要做这本书的一个总结，给各位听众朋友去做一个参考。如果说你前面没有收听我们这一系列的说书系列的话，那其实你就算只听这一集，我觉得你也会有点像是可以抓住这一本书的精髓，因为第十二章的标题啊，它叫做“男孩的需要”。那到底我们需男孩子需要的是什么？那男女需要的东西有什么样的差别？所以这个其实是这个章节里面，也是这本书作者想要帮我们做总结的部分。因为前面我们其实从男孩子幼小的阶段，然后到小学，然后到初初中，然后到高中，然后甚至到成人，其实作者算是有点像是分阶段的方式去探讨男孩子间的成长，社会的文化怎么去压迫他们，然后这中间也探讨了说父亲的角色在男孩子的生涯里面，它代表着什么。每一个时期都不太一样，然后母亲的角色呢，又代表着什么？那也是每个时期都有它一个嗯不同的处理模式、不同的教养方式。我想这中间我们谈聊过不少内容，中间我觉得一个很重要的观念就是一个距离，就是其实在，在不管是男孩或女孩，在我们带小孩子、陪小孩长大的这个阶段啊，其实父母的距离会。不断的去改变哦，那这个改变呢，对孩子来说其实是很重要的。就是一旦我们拿捏的距离不够好的时候啊，孩子可能就会感受到不舒服，然后我们自己也会觉得不舒服。所以这本书在前面我们很多很多的有趣的章节的部分啊，其实大部分我们呃，我觉得重点，我个人会把它抓在就是我们怎么样去。维持这个距离，然后在这个距离内呢，我们不断的去，嗯，关心我们的孩子，去了解我们的孩子。所以现在我们回到书中的这个最后一个章节啊，男孩的需要啊，我想我就直接用作者他自己有列出来的大项目啊，来帮大家做一个总结。那这里面会有好几项哦，所以有七种观点。那他作者这边讲说，如果用七种观点来看呢、啊，所有的男孩需求几乎是相同的。所以这边你可以参考，就是说，嗯，这七种观点不太会因为每一个小孩有很多、啊、他的独特性，然后你就不适用。那他找出来的这七种基本上是适用于所有的孩子哦。那第一点叫做。允许男孩拥有自己的内在世界，完全认可人类的所有情绪，所以这其实是我们前面讲了非常多次，就是说，男孩子在社会的这个塑形跟对男孩子的要求，比如说你要像个男子汉，不能哭啊，这些都会压抑孩子的感情。所以，过往的社会对男性其实是很苛求的。那在这本书里面呢，不断的告诉我们，这种苛求它其实会造成。很多成年人的沉默寡言啊，或是把话埋在心里，那这些其实在现在这个社会，大家越来越发现说，这都不是一件好事情哦。所以，尤其是如果你的老公都是一个不讲话的人，很多东西你是用心灵才能沟通，那只能说，呵呵就是大家要找自己适合的人哦。这是一个蛮有趣的一个论点跟观点哦。所以我们常,常觉得说，男孩子天生。他就是要这样子啊！那其实在这本书都告诉我们，并不是天生的、哦，不是每个男孩生来就沉默寡言哦。当然，每个孩子还是有他的一些，嗯，我们讲说独特性，或者说他的特质。但是作者这边告诉我们说，如果我们能够好好的让孩子去。把他所有的情绪都讲出来、发表出来，让他能够足够的认识情绪。那我们可以得到一个男孩子他是很健全的，拥有各式各样的情感的。那第二点叫做承认并接纳男孩的高活动力，提供一个安全的环境，让他能释放活力。这一点我们在前面的章节里面也谈过不少有关于运动的话题，也提到说我们到底要怎么样提供环境去让男孩子。有足够的空间去释放他们的火力，尤其是越大的孩子，他的空需要的火力运动量更多。所以我自己也会想到，我在国小、国中阶段，我下课都会去打球，然后甚至到我高中我下课还是去打球，然后到大学我翘课还是去打球。所以我觉得，可能我比大家，我比很多人幸运的是，我是一个很热爱运动的人吧。然后刚好我的环境里面。我自己也会去追求这样子的运动量，所以默默的我觉得我有释放掉我的精力在透过运动这样子的项目上面那传统社会很多人都会觉得小孩过动啊，男孩子是什么就是。坐不住啊！其实我想，作者在这边有举一个很好玩的例子，就是蒙特梭利的教育、喔、他特别提到说，蒙特梭利允许孩子去空间里面释放他们的精力。他包括他讲到说，曾经有一所学校，他外面有放跳绳哦、喔。如果男孩子觉得坐不住了，他就去外面跳跳绳，回来哎、欸，他又可以继续上课了。当然，这在一般的学校很难去复制它，可是这其实是一个很好的一个参考，就是说。我们在对待孩子的时候，如果我们照这本书的理论来看，很多很多的问题，一旦精力释放掉，你让孩子运动量够了，他自然就会开始能够专心的去做一些可能我们希望他去学一些东西，或者甚至是他其实自己也想要去学，那他能够好好的专心的去面对他。所以，怎么样提供一个环境场域，让男孩子释放他们的体力是很重要的。再来第三点。用男孩的语言跟他们交谈，赞扬他们的自尊与男性特质。我们刚刚讲过小孩的特质，然后用直接的态度与男孩相待，将他们视为咨询者与问题解决者。好，这个这一题就有点悬哦，就是你比较不容易去理解他到底在讲什么。所以他这边就在讲啊，他就举了一些例子啊。他说，比如说嘛。我们在面对男孩子的时候，我们如果将问题问得明确一些，说对于被叫到我这里来这件事啊，你到底有多生气？你觉得你为什么会被叫到这里来？像这样子的东西啊，一般男孩子他们都很不愿意谈嘛。我相信很多家长应该都有试过，就是你试着要去跟你的小孩讲这种这种方式去讲的时候，他们是不愿意到这里来的。所以他就说，他们发现如果换一个方式讲啊，说。比如说，他说有一个小孩，他不愿意去咨商哦。那当他们就告诉小孩说：“我知道你很不想到这来，我也知道你根本都不相信心理治疗什么的。但是我必须跟你的父母讨论一下如何跟你相处。如果没有你的参与，我会不知道该怎么办才好。”那这时候，男孩他就会因此，他就会进去治疗室。那。当然，他一开始都会说他什么都不愿意讲，可是他就会发现说，如果我们提出来的问题是他不需要去负担他的义务，那男孩才会开口。我想在这边，作者其实提到一个很有意思，就是说，我们过往在问一些问题的时候，好像就是在强调说你要负这个责任，你这个事情是你的义务。那大部分的青少年男孩啊。他们就会非常的不开心哦，就他不想要去接受这样子的一个问法跟提议。可是他这边就告诉我们，如果说我们的问话的方式哦，是可以把这种致谢者让他不会觉得他现在是要承担一个责任的话，那男孩子的态度就会有所转变。所以作者这边也是告诉我们说啊，当我们去揣摩男孩子的想法的时候，当我们讲出他心里的某一些。情绪，比如说，他说：“我相信你当时一定怕死了吧？”这样子的一句话、哦，那男孩子说出自己的真实情绪，然后他就会，男孩子可能会回答说：“嗯，我或许有一点点害怕吧。”所以你就会发现，他会去修正他的、你的、你表达他情绪的词语。所以我觉得这个部分是在这本书里面，其实他有谈到一些方法论，所以真是蛮有意思，可以值得听众朋友去。思考一下，去试试看說。说我们用不同种的沟通方式，就沟通其实像工具嘛，就是你身上可以有很多很多各式各样的沟通能力跟工具哦。那在这边就是告诉我们，我们怎么样试着去，有点像用咨询协商的方式去跟孩子讲话，然后。用更直接的态度与男孩相待哦，将他们视为咨询者与问题解决者，因为其实人都会自我想要去解决问题，所以我们怎么把它引导到问题也是很重要的一部分。再来第四点，他说教会男孩情感的勇气也是一种勇气，而勇气与同理心是生活中最真实的力量来源。那这个其实跟前面我们。很多章节都提到的蛮像的，就是说他这边举了一个蛮有趣的例子，我想起来可以跟听众朋友分享。他说，在像现在漫威很多就是超级英雄的片子嘛，对不对？可是他说，在我们自己的社会中啊，我们却很少发现说，就是有哪一些小孩子啊，他们愿意去嗯，把自己塑造成就是不是超级英雄以外的这些人物哦、喔。所以他这边这个章节就告诉我们，如果我们让这些孩子啊，他们去知道说，你这些情感其实对他们来说是一种勇气，比如说你可以去哭，可以去沮丧啊，你可以有各式各样的情绪，那这些情感都会变成一种有点像他们自己成为一种超级英雄的感觉哦、喔。然后他这边是。有谈到一个，我想很多父母可能很希望自己小孩能够去产生出来的东西，就是同理心哦。他也有跟我们分享到说，具备这些情感的孩子啊，他其实有自然的他就能够产生出这样子的一个同理心哦，在社会里面。所以我们常常在讲说。同理心到底要怎么去培养的问题哦？其实这本书里面，它也有蛮多个章节，有特别去讨论到说，男孩子在传统社会里面，他们的同理心是怎么样不见的，然后跟怎么样可以去产生出来的。所以这是蛮推荐大家自己去阅读这本书，因为在同理心这部分，其实它讲得蛮细的、哦，而且《戴颖的封信》这本书好处是，它举了非常多的例子来。让听众朋友去从案例中去理解，他怎么样去操作作者所讲的一些方案跟方法。那第五点叫做利用管教来陶冶男人、男孩的人格与良知，但不要树立敌人哦。这一点跟我们节目一直以来在讲的一个是一个很关键的，叫做我们讲的。管教，这里说的管教，作者特别提出来，不是所谓的打跟骂，而是我们怎么在言行上面，我们去尊重孩子，我们去跟孩子对话，去告诉他们什么样的事情是对的，什么是错的，而不是用这种过度体罚的方式去摧毁男孩子的心灵哦。所以他在这一点上面讲，不要树立敌人是一个很大的关键哦。那第六点。叫做建立富含感情的男性形象，哦，这个很抽象哦，就是他其实就讲到一个，就是说男孩子啊，他们大部分都会模仿他们看到的的各式各样的大人，比如说自己的爸爸，或者是其他的。亲戚朋友啊，或者是他在学校看到的老师啊，甚至是我们看到有些小孩会去模仿动画里面的角色啊，电影里面的人物啊，这些都是一个所谓的男性形象。那他也告诉我们，其实我们自己做父母的人，我们的讲话模式啊，这些东西，孩子都会去默默的去复制它，所以。我们自己如果用一种很木讷的方式去对待孩子啊，那其实孩子他们也很容易就会学起来这一种这一套行为模式哦。那当然，他这边举了另外一个很有趣的例子是说，就是男性社会的友谊啊。跟女性社会不太一样哦，就是很多女生会有什么闺蜜之类的角色、哦，但是他就是特别有谈到说，男孩子他们的感情并不是用这样子的方式去建立的哦。他举了一个很好玩的例子，我想跟听众朋友分享是，她说，她曾就经有一个女性啊，她。认为说，男孩子的感情啊，永远都不会像女孩子的好姐妹、闺蜜之间这样子的紧密哦。就是男性朋友之间啊，因为他看到说，大部分男性的朋友啊，他们往往常常久久都没有联络，然后偶尔只是吃个饭。可是他后来就观察到说，他发现他有一对啊，他他的他的观察就是他有一对有一个朋友，他们在一起钓鱼，然后一钓就钓了三个钟头。可是他说，他在这中间呢、啊，几乎都没有讲。他们这是他们钓了三个小时的鱼，可是中间几乎都没有讲过几句话。可是取而代之的是，他观察到说，在这钓鱼的过程里面，他们有很多的肢体动作，比如说谁无聊就拍了他对方一下，然后另外一个人就拿了可乐给他，这样类似这样子的一些。肢体语言透露了他们两个人之间的信任跟彼此在一起的轻松，所以这本书也在这边告诉我们说，男孩子的友谊啊、情感啊，它其实传达跟表达的方式，它未必跟女孩子相同的。所以我们怎么去建立男孩子的这个丰富的感情世界，是这第六点告诉我们一个很重要的一点哦。再来是最后一点，第七点。他说：“告诉男孩子啊，有许多方法都可以让他们成为一个好男人哦。我想这个就是我们在这本书里面看到一个很有趣，就是说，因为人其实有各式各样的性格个性哦，可是你没有必要去抄袭说某一种个性才变成一个很好的人。我们可以看到各式各样的性格个性的人，他们都可以发展成为一个。”很好的一个男人哦，所以这最后一点啊，就是告诉我们说，不论我们用什么样的方式去面对孩子、去培养孩子啊，我们都要去鼓励他们。就是你现在，你有很多的方式，有各式各样的。做不同的职业，做什么样的东西，你的情感不论是比较坚硬、比较柔软，你都可以成为一个很好的男人哦。也这最后一个点哦，大概讲的就是一个，其实就是告诉我们说，我们要用一个开放的面向去鼓励孩子，去让他们发展。那这本书也在这最后一点之后啊，就是进入的这个书的结尾，也是正式我们把这本书。给分享完毕了、哦，那我非常推荐大家去看盖影的封印哦，因为尤其是家中有些男孩子的家庭啊，如果说你们很担心孩子的青春期啊，或是很担心。嗯，不知道怎么样带男孩啊，或甚至是男孩之间的兄弟手足，或是说他跟他的姐姐妹妹也有一些相处上的困难啊。那我觉得这本书都提供了一个非常全方位的面向啊，就是在我看过这这目前的心理学书里面，我觉得他真的是一本探讨男性社会。的文化一个非常具有标杆性的一本书哦，所以它才会是美国他们校园阅读书单哦，也是教育部的推荐书目。那这本书的好处是它非常的好读。那每个章节就像讲故事一样，所以如果你不喜欢看理论，你喜欢看一些操作实力的话，那这样子的书，我相信是比较容易看的。那如果你不喜欢看书，你也可以回过头去听听我们节目前面做的这一系列。那我想在这一集最后一集上完之后，我会试着去调整一下。那个就是我们每一集的顺序，我会让《该因的封印》从第一章到第十一章、十二章结束的这个顺序，我会把它连在一起哦，让未来如果刚好看到听众朋友，可以比较连贯的把它听完。那也跟大家说一声不好意思，就是这本书真的是花了将近三个多月，最后才把这个最后一个章节给做完。那明年其实我希望还可以分享其他的书目，因为我们。节目一直都有一些还蛮好玩的书，呃，有待分享哦。之前很,很想做各式各样的书籍给大家，那访谈也会继续做。那最后就非常感谢大家的收听啦、啊，我们下次再见喽，大家拜拜。